0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TexRadio.com, la primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Miércoles 16 de diciembre del 2020, día histórico. En reunión efectuada desde las ocho y media de la mañana en el Instituto de Salud Pública, el comité externo que evaluó la vacuna de los laboratorios Pfizer-BioNTech acaba de votar hace cinco minutos la aprobación unánime para el uso de emergencia de la vacuna basada en RNA mensajero a partir de los 16 años en nuestro país. Día histórico porque es eh, una vacuna desarrollada durante este año. El registro sanitario queda pendiente, tiene que cumplir con un proceso que es obligatorio, pero el uso de emergencia autoriza que la vacuna pueda comenzar a ser utilizada. Se entregaron protocolos especiales tanto para el manejo de la vacuna, su transporte, aseguramiento de cadena de frío y también para la notificación de cualquier efecto adverso no documentado hasta ahora de los ensayos clínicos. La reunión se hizo en transmisión por video abierta a todo el mundo en un ejercicio de transparencia notable. Personalmente estoy tremendamente contento y como radio, por supuesto, que comunica la ciencia, estamos también tremendamente agradecidos de que este evento haya sido público, tanto las presentaciones como la votación. Así que nada, día histórico, hoy, 16 de diciembre del 2020, el ISP autoriza el uso de emergencia, de acuerdo al artículo 99 del Código Sanitario de nuestro país, para la vacuna de Pfizer-BioNTech a partir de los 16 años. Me han preguntado mucho por qué de los 16, porque a partir de ahí, de esa edad, tenemos datos buenos de ensayos clínicos. Ahora mismo se está evaluando al rango de 12 a 16, así que lo más probable es que más adelante también se agregue. Con esta gran noticia comenzamos entonces nuestra conversación de ciencia del día de hoy. Que nos acompaña nuestra invitada aquí en la transmisión por streaming. Se trata de Anita Rojas Rodríguez, ingeniero civil electrónico de la Universidad Técnica Federico Santa María y doctora en matemáticas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es profesor asociado del Departamento de Matemáticas de la gloriosa Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Su área de especialidad son el álgebra, la geometría, las variedades abelianas y las curvas algebraicas. Anita, bienvenida a Rockstars.
1: Bien, muchas gracias, gracias por la invitación. Estoy súper contenta de estar aquí y es cierto, bien contenta por la noticia que, que has dado recién y me, sí, uno de repente se siente orgullosa de, de este país y de cómo se hacen las cosas. Sí.
0: Exactamente, y, y las presentaciones fueron, eh, la verdad, notables, eh, muy claras, muy buenas, así que tranquilidad también para todos. Oye, Anita, eh, cuéntanos un poco para ir entrando en conversación. Lo primero. ¿Cómo has vivido esta cosa tan curiosa de la pandemia, del encierro? Eh, ¿Cómo ha afectado tu vida laboral, familiar, las clases, eh, la investigación que tú realizas? ¿Cómo, ¿Cómo has vivido este proceso tan, tan curioso?
1: Sí, es cierto. Eh, bueno, ha sido intenso, de altos y bajos, a ratos muy feliz, a ratos más eh, angustiada. Me imagino que como la mayoría de la población. Dentro de todo ha estado bien, eh, el, al principio, digamos, marzo-abril, fue de mucha ansiedad, mucha intensidad, porque había que transformar toda la docencia a una docencia en línea. Eh, como dices tú, la vida familiar se altera muchísimo, porque tengo una hija pequeña. Eh, entonces, todo de que yo estuviera en casa, pero trabajando, no poniéndole atención, podía ser un poco complicado. Entonces, el ajuste fue intenso, digamos, pero... Ahora la verdad es que está bastante bien, Ya uno se adapta a todo, la verdad mm. es que el ser humano es sorprendente como ya está todo domesticado, todo eh, andando bien, eh, ya podemos decir que estamos en, en un estado estacionario que puede resistir hasta que ya nuestra vacuna esté bien y podamos retomar nuestra vida, ojalá mejor de lo que era antes, tomando lo, que, lo bueno que se aprendió de esto y claro. eso.
0: Exactamente, esa es una de las cosas que hay que tomar, ¿cierto? Lo bueno que dejó esto como aprendizaje para el futuro en términos de desarrollo profesional, familiar, futuro económico del país, cuidado del planeta, cómo se trabaja, cómo se enseña. Eh, ciertamente vamos a sacar lecciones sumamente importantes. Oye Anita, revisando tu, tu currículum, aparece ahí que estudiaste Ingeniería Civil Electrónica en la Federico Santa María. Eh, y es súper interesante porque cuando uno piensa en esa carrera, usualmente se imagina a los profesionales de esa área trabajando en la industria, por ejemplo. Eh, es como ese es el camino que uno más se imagina. Entonces, al respecto, tengo, tengo, tengo esa pregunta primero. Eh, ¿Cómo viene en ti ese interés por esta carrera en particular? Que es bien entretenida, bien interesante, pero que usualmente, además, uno también asocia de manera eh, bien curiosa por los estereotipos más a los hombres, ¿cierto? No, el ingeniería electrónico es como, sí, claro, eh, ¿cómo, ¿cómo fue en el caso tuyo el interés? ¿Cómo surge el interés por esta área?
1: Sí, eh, sí, es cierto, es un camino no tradicional el que me, me llevó a donde estoy. Eh, bueno, me interesó la electrónica en parte por la parte creativa que eso tiene. Eh, me interesé desde chica por películas, por ejemplo, no sé, yo soy de los 80, así que Volver al Futuro, eh, MacGyver... <risa> ella era fanática de MacGyver, eh, y no sé, los cazafantasmas, o sea, hubo mucha, eh, sí. mucho, mucha película de ciencia ficción que, que estimulaba hacia el lado de la tecnología, entonces sí. me llamó la atención lo que uno podía crear con, con eso, pero ya una vez en la carrera eh, me fue gustando más la parte pura, la parte de la creación fundamental y básica, y ahí fui derivando cuando era chica no, no sabía que esto existía. Ahora hay mucha más cultura científica de, de que existe claro, matemática, claro. de que se investiga, de que la ciencia pura está viva todavía, que no está todo hecho desde la época de Euclides. Y respecto a, a cómo se me ocurrió siendo niña, digamos, en realidad, es, eh, tuve suerte, no hubo mayor, mayor oferta de estereotipos tan rígidos cuando yo era... Eh, en mi infancia, digamos. Entonces... No, mi abuelo era, había estudiado pedagogía en matemáticas, mi abuela era profesora de inglés en una época en la que las mujeres tampoco eran profesionales, mi abuela eh, 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 enseñaba inglés en casa, eh, entonces tuve como tuve una flexibilidad de estereotipos de género que, que no hizo pensar que para mí era extraño sin embargo, cuando llegué a la universidad era evidente que era extraño porque no éramos muchas, digamos, ¿sí? En mi año éramos, éramos dos, una colega que, que las dos nos recibimos, eh, y, pero no nos, nos conocíamos poco en la universidad, de hecho, porque éramos dos en un universo de, no sé, 200, claro. nunca quedamos juntas en ningún curso, en general yo estaba sola en mis cursos, era la única niña en, en la sala de clase entonces claro, ahí se fue haciendo evidente que no era una elección muy tradicional y, y también tuve suerte, tuve buenos amigos eh, que sí, no me hicieron sentir extraña digamos eh, eh, me incorporaron bien de repente había algunas en general era más bien el paternalismo con el que había que, que sobreponerse esa, esa sobreprotección que hacen que, que de repente uno no puede estudiar mucho porque le explican todo, o sea uno dice esto no lo entiendo ya tienes ocho compañeros ayudándote. <risa> Entonces, de repente hay que esforzarse y sufrir un poco para aprender. Entonces, pero fue, fue bonito, fue, y, y por ahí por cuarto año me fui dando cuenta que, que si bien me interesaba la parte creativa como en un principio, ya no era la parte tan práctica. Como dices tú, la industria.
0: Y, y justamente me quería, me quería detener ahí logras identificar, porque a veces es una asignatura, un profesor, eh, un área en particular que uno le empieza a llamar la atención y, se, y uno empieza a mirar por otra parte y descubre esta cosa nueva. Y, y tú dijiste, me empezaron a interesar los aspectos más fundamentales, me empecé a dar cuenta que la matemática no era esta cosa estática que uno dice, no, está todo inventado, desde de y no, la verdad es que no hay nada más que hacer, y uno empieza a descubrirlo. ¿Te pasó eso? ¿Logras identificar eh, algún evento, algún curso tal vez, o un momento en que te empiezas a dar cuenta de aquello?
1: Sí, sí. Eh, tengo varios recuerdos así, momentos cruciales que fueron desviando mi, mi interés. Por ejemplo, había un profesor que se llamaba Mario León de la Barra y don Bernardo León de la Barra. Eran, eran clásicos en la Universidad Santa María. Eh, y Bernardo León de la Barra organizó un seminario o taller cuando yo iba como en segundo año en que no, él era matemático y en el que nos presentaba a distintos colegas matemáticos que eh, contaban alguna cosa curiosa de matemática. Y fue el doctor Frucht, que hacía teoría de grafos, ya era muy mayor, debe haber tenido unos 90 años, cuando fue y expuso sobre teoría de grafos. Imagínate, uno estudiaba electrónica, estaba con laboratorios, y que hablaran de algo en la pizarra y que fuera entretenido, para mí fue sorprendente, que sin nada concreto, solo con tiza y lápiz, y nos estuviera atentos una hora. Se fue el doctor Frupp, que no habló de grafo. En el siguiente, por ahí hubo otra sesión de un profesor que se llama Víctor González, que después me hizo clase en el doctorado. Él también nos habló de espacios proyectivos y nos demostró que en esos universos las rectas, se las paralelas se intersectaban, que no habían paralelas en el fondo, <ríe> exacto. Entonces, nosotros íbamos muchos electrónicos, curiosamente los electrónicos eh, teníamos más afinidad hacia la ciencia pura y, y por otro lado en el ramo, en ramos de electrónica empezamos a ocupar variable compleja y la ocupábamos así muy instrumental, los números complejos que lo habíamos visto por ahí en un, en un cursito de, de, de álgebra en, en, la, en la carrera habíamos visto un poquito y después en electrónica empieza a aparecer esto de los números en electrónica de potencia con el profesor José Rodríguez entonces ahí ya fue como mucho, o sea, como por muchos lados me empezó a llegar que la teoría tenía una utilidad práctica y me empezó a gustar entender por qué la teoría funcionaba, no, no usarla, sino entenderla a ella, digamos. y y ahí fui derivando, me recibí de, de ingeniero, hice las prácticas, en las prácticas confirmé que no era la parte técnica la que me gustaba. <risa> Son muy útiles las prácticas en ese sentido. Ah, sí. y, y ya después, ya cuando me recibí, derivé hacia el lado puro.
0: Es súper interesante porque finalmente cuando uno compara muchas trayectorias, uno se da cuenta que el elemento común eh, que se puede identificar con mayor frecuencia, es esa curiosidad eh, cuando uno dice, oye, esta, esta cosa es interesante, tiene, y tiene un montón de cosas chora, y de repente uno descubre que esa entrada, que era un poco estrecha tal vez, se abre, y aparece un mundo entero nuevo que está lleno de preguntas fascinantes, eh, y en el caso tuyo, además viene con la confirmación, eh, tú lo dijiste, las prácticas son muy útiles, eh, tengo amigos que descubrieron que no podían trabajar jamás en ambientes clínicos porque vieron sangre y se desmayaron, entonces claro, <risa> uno descubre ahí esas cosas y dice, ok, esto puede que no sea para mí, y, y también sirve cierto decir, ok, esto me gusta y esto no, y Evidentemente uno reorienta. Eh, en ese momento, eh, cuando, cuando empiezas a, a salir al mundo, ¿cierto? Egresas de la carrera, eh, ¿aparece como idea fija, por ejemplo, hacer un doctorado en matemáticas? ¿Ese era el camino?
1: Sí, eh, la verdad es que no. No sabía que era un doctorado en matemáticas lo que yo quería hacer. Sabía que quería estudiar más y más teoría. Era, era así, en, uno en realidad eh, no tiene idea, va, va como ¿verdad? tanteando en el camino y, y tomando lo que aparece y estaba en la Santa María, de hecho pensando justamente qué voy a hacer, o sea, ya tengo mi, estaba a un paso de graduarme ya había hecho la tesis y todo, qué voy a hacer en el futuro, o sea, dónde voy a, a continuar eh, y me encontré con un profesor eh, que me invitó a una escuela de verano que organizaba la Universidad Católica él había sido mi profesor en un curso electivo que yo tomé porque la gracia también de la Universidad la Santa María en particular es que ofrecen un montón de electivos que uno puede tomar fuera de su malla, fuera de su plan entonces yo tomé muchos ramos electivos de matemáticas y de física, en esta búsqueda por teoría, de, y aparte de los ramos de mi carrera, y uno de esos ramos me lo había hecho un profesor que ahora está en la Universidad de la Frontera, se llama Ángel Caroca me había hecho variable compleja y, y me encontré con ese profesor en el patio de la universidad y lo saludé y me dijo, ¿qué estás haciendo? Justo ando pegando afiches de una escuela de verano en matemáticas y yo, ah, a ver, y me mostró el afiche que andaba pegando ahí en la universidad para invitar a estudiantes a hacer una escuela de verano en matemática pura y dije, ah, voy a ir a ver, y fue así, la analogía es como un agujero negro. así yo llegué, dije, ah, voy a mirar, y ¡fu fui absorbida, <ríe> y quedé y nunca más salí de, no, entre a esta escuela de verano, que duraba tres semanas, y todavía estoy en matemáticas. Digo. Fue muy, muy crucial ha sido.
0: Es lo más parecido a lo que uno puede escuchar como descripción de amor a primera vista. <ríe> sí, eh, es cierto. Que es como un agujero negro y, uno, y queda embrujado para siempre con un área, eh, recuerdo algún discurso del profesor Titureta, que era de la Facultad de Ciencias, de hecho, bioquímico de la Chile, eh, que él decía, uno, uno cae atrapado bajo el embrujo de esto, de, de, de las preguntas, de perseguirlo, y es muy difícil salirse de ahí. Eh, y, ¿Y cómo fue ese trayecto? Eh, cuando cuando decides finalmente embarcarte en esta aventura, viene este curso, te muestra claramente el camino, ¿cómo fue el trayecto tuyo en el doctorado? Y, y cómo uno, porque cuando la ciencia es experimental, por ejemplo, en biología, que es lo, más, lo, lo que la gente usualmente más imagina, uno ve a un bichito, le da una droga y lo mide. Eh, y hay una hipótesis <risas> que tiene que ver con respecto a cuánto va a crecer el bichito con la droga que yo le doy. Eh, pero cuesta más imaginarse ese mismo ejercicio en un área pura como la matemática. Eh, en el fondo, ¿cómo, ¿de dónde vienen esas preguntas? Particularmente con esta idea que tú mencionaste al principio, que desde afuera, uno tiene la sensación de que la matemática ya no cambia. Que, que todo se hizo hace dos mil años y que ahí estamos con esas herramientas y que sigue igual. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso de hacer un doctorado en matemática y particularmente generar esta, esta suerte de pregunta fundamental que es la que guía el camino a la tesis?
1: Sí, eh, oh, qué interesante. Eh, <risa> bueno, no fue fácil, la verdad, porque la formación de ingeniero eh, va a, eh, completamente orientada en otra dirección, que claro. es la de usar las herramientas de forma creativa, por supuesto, crear soluciones, descubrir cosas, también tiene eso, pero no te prepara en los fundamentos para poder hacer teorías, entonces no fue nada fácil, la verdad, fue de bastante frustración, en esta escuela de verano, obviamente quedé fascinada, y como dices tú, ya completamente atrapada por la matemática, y yo quería saber, y era más o menos claro, me, ahí entré a hacer un, un magíster a la Católica, después no completé el magíster porque me pasé al doctorado. doctorado. Eh, exacto. Y, y tuve que llenar muchos huecos teóricos, digamos, cosas que mis compañeros sabían porque se los habían pasado en la carrera de, de licenciatura, que yo no sabía, teoría es fundamental. Así que fue súper duro. Ahí fue fundamental también quien después fui mi tutora de la tesis, que es la profesora Rubí Rodríguez, que también está en la frontera, en Temuco ahora. Mm. Eh, yo me, me quise retirar 80 veces del doctorado, digamos, porque no estaba acostumbrada a esto de no entender, de no, de no saber, de no... Era, fue durísimo, durísimo al principio. Siempre, obviamente siempre fui, fui buena alumna y si, estudiando un poco podía, pero aquí tenía tantos huecos de origen que claro. había que estudiar realmente duro, digamos. Entonces, estudiar sola cosas que otra gente había recibido en clase. Entonces me quise retirar, recuerdo, alguna vez, así ya muy, muy fundamentalmente, y casi llorando en la oficina de, de Rubí, que era la directora en ese momento del programa, y me dijo, a ver, pero... Es obvio que hay cosas que no sabes porque no te las pasaron desde otra carrera. Calma, o sea, bájale la ansiedad, anda llenando los huecos con calma y le puso como paño frío a mi frustración. Y finalmente, bueno, eh, lo pude hacer, digamos. Eh, terminé el doctorado y la búsqueda de problema abstracto es más parecido, yo creo, al proceso artístico. La, la ciencia pura es más, más parecida a, a la creación artística, en que en realidad, de hecho, es muy difícil elaborar proyectos por la lógica que hay, que de, pon, como dices tú, pon la hipótesis, qué esperas lograr, claro. qué esperas no lograr. En matemática uno mucho no sabe eso, uno dice, yo quiero estudiar por ahí, claro. pero me, me imagino, pero realmente no, es mucho más parecido al al arte, como si a un pintor tú le dijeras ya, pero ¿qué quieres pintar con estas pinturas? El pintor te hace ah, una cosa campestre, pero tampoco sabe realmente lo que quieras le va saliendo a medida que va que va haciéndolo, yo el otro día le he una entrevista a, a la escritora Isabel Allende ella decía, yo empiezo con la idea más o menos de lo que quiero en la novela pero después los personajes van haciendo pero lo que quieran hacer <ríe> Entonces en matemática es más o menos igual, uno más o menos se imagina, quiero hacer esto, estudiar, por aquí la tesis fue así, yo dije, mi, mi tutora me dijo, estudia acciones de grupos, simetrías, y oh, empecé a leer, y fue saliendo, y también por hecho fortuito, es, es igual, la suerte, y que te pille trabajando en el fondo.
0: Qué interesante todo lo que me has contado, y se me vienen bueno. muchísimas preguntas a la cabeza que tienen que ver con la formación en matemática, por ejemplo, en los colegios, eh, que también se enseña de esa forma, como súper fija, está en roca, es esto, muy utilitarista, ¿cierto? Eh, no, con esta, no con esta lógica, que me encantó esto del arte, de la pregunta abstracta, de tratar de entenderla, de vivir la matemática, que tal vez con ese foco podría cambiar la actitud general que existe hacia las matemáticas, ¿cierto? Esta suerte de espanto y rechazo que hay muchas veces en el colegio, y, y tal vez lo que le falta es eso, ponerle este otro lado que es súper atractivo, y de la mano con eso, la dificultad de plantearse proyectos que además van a ser revisados por pares después. Eh, porque, porque a lo mejor la belleza que tú ves en un problema no puede ser detectada por otros, tal vez, porque lo vio distinto, porque se está pensando en otra cosa. Eh, se me llenan la cabeza de preguntas. Pero, pero, pero sobre esas, esta resiliencia que, que a muchos que escuchan este programa y que están haciendo un programa de doctorado, les ha pasado que se enfrentan a esa problemática y decir, ¿sabes qué? No doy más. Eh, y tú nos contaste ahí, la profe Rubí te dice Mira, a ver, cálmate un poco, es normal que ocurra esto eh, Y pasa ese periodo de frustración eh, ¿Alguna recomendación para alguien que esté pasando A lo mejor por algo similar ahora?
1: Sí, eh, es cierto, fue fundamental Yo creo que lo fundamental es conversarlo con alguien Ojalá alguien que ya eh, sea mayor, digamos En mi caso creo que tuve mucha suerte de, de, de comentar mi frustración y no solo retirarme eh, con, con Rubí. Eh, primero, yo creo, si estás en ese momento de angustia, es conversarlo con alguien. Ojalá alguien mayor, alguien, o, o ya sea un compañero de años superiores, o, o un tutor, derechamente, un profesor, porque ayuda, ayuda el poner en perspectiva. Uno de repente ve... E incluso durante la carrera, eh, la ciencia tiene mucho de frustración, entonces de repente uno de verdad está muy frustrado y ayuda mucho eh, conversar con, con alguien. Y, y lo otro es, de verdad, si de verdad gusta, siempre todo todo trabajo tiene un precio que pagar, digamos, y la ciencia tiene el, el precio que uno paga de que pasa gran parte del tiempo frustrado, digamos pero tiene por otro lado las compensaciones de, de lograrlo. Entonces yo creo que siempre es bueno eh, y quizás romper el estereotipo del científico solo o la científica sola. ¿sí? No es así, uno tiene colegas, tiene amigos, tiene gente que quizás no habla tanto, pero están ahí en el momento crucial que uno necesita este, este compartir. Es una, es, la ciencia es una creación colectiva, eh, humana, de la humanidad. Entonces eh, siempre buscar... Eh, también, no necesita ser amigo, como en el sentido de, la, claro, de las personas, claro. los civiles, digamos, los que no son científicos, tienen otro concepto de la amistad. Los científicos son amigos en momentos así, cruciales, en el que uno necesita eh, eh, alguien.
0: Es interesante también esa idea de la ciencia como de Galileo, de Newton. Sí. Solo, ¿cierto?, haciendo sus preguntas, y ¿Sí? en realidad no es así, eh, existen puntos de apoyo, tanto intelectuales como de apoyo más emocional, ¿cierto?, eh, que nos permiten ir trazando nuestro camino. Eh, y, y en el caso tuyo, en ese camino, al llegar al final, eh, cuando ya habías tenido una carrera como la ingeniería y tenías esta formación súper potente en la matemática, haciendo el doctorado en matemática en la católica, eh, ¿cómo siguió ahí el camino? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se vislumbraba? ¿Qué preguntas seguían quedando? ¿Y cómo se delinea el camino que viene para adelante?
1: Sí, también fue... Eh... También fue eh, quizás colectivo, en el sentido de que cuando uno hace un doctorado entra a una comunidad eh, que tiene sus pros y sus contras, por supuesto, como toda comunidad, hay, mm. eh, hay momentos fome, hay momentos buenos, pero lo cierto es que entras a una comunidad. Entonces, cuando yo me doctoré, mi, uno de los que revisó mi tesis era un profesor mexicano que lamentablemente falleció, y se vi en Resillas, y él después de revisar mi tesis, le gustó el trabajo y todo, me dijo que por qué no postulaba hacer un postdoctorado en México. Y entonces estaba la alternativa de irme a trabajar, que con un doctorado, eh, sobre todo antes, era más o menos inmediato encontrar trabajo en alguna universidad, ya fuera privada o tradicional, o irme a hacer un postdoctorado. Entonces ahí estuvo la balanza y afortunadamente mi esposo eh, me dijo no, sí, vámonos a México teníamos una hija pequeña de cuatro años en ese momento y de tres de hecho cumplió cuatro en México y nos fuimos, nos fuimos a México mi esposo se fue de padre, digamos de, de, él domesticó la ciudad, él estuvo en, en casa de, de apoyo eh, familiar y el sostén en el fondo y, y yo estuve haciendo el postdoc y ahí se abrió mi carrera académica realmente en el sentido internacional, porque como es una, una cosa colectiva, cuando uno se doctora en Chile, tiene un poco la dificultad de que no tiene muchos lazos internacionales naturales que surgieron de uno, porque cuando se doctoran fuera tienen sus compañeros de doctorado que se van a ir a China, a Francia, a Alemania, y después van a ser sus colaboradores. Cuando uno se doctora en Chile está un poquito más sola, sobre todo en las ciencias puras, que en el fondo habíamos uno cada tres años, digamos. Entonces, eh, irme a México me abrió lazos de colaboración que fueron míos, que no fueron de mi tutora, que, que fueron generados mm. por mí. Y ahí se fue armando la carrera de investigación eh, propiamente tal, digamos, en el postdoctorado, más que en el doctorado, diría yo.
0: Oye, y... ¿Qué tal la vida en México? ¿En qué ciudad viviste? ¿Estabas en el DF o sí, en otra ciudad? En y... Estabas en Morelia. ¿Qué, ¿Qué tal la vida en México y qué tal la comida mexicana?
1: Espectacular, espectacular. Todavía no quedamos fan de México totalmente, todavía decimos palabras mexicanas, con preparamos tacos a nuestra pinta, pero sí, en mi casa se usa chamarra, no se usa parca ya. ni chaqueta, se usa chamarra.
0: Ponte sí. la chamarra. No sé.
1: No, fanáticos de México, nos trataron muy bien, hicimos grandes amigos ahí. Eh, México, bueno, estuvimos en Morelia, que también es, es grande, por supuesto, para los sí. estándares chilenos, cualquier ciudad mexicana es grande, digamos, claro. pero, pero dentro de todo no es el DF, que, que mucho, ese, ese es mucho. Es brutal. Una, sí. Exactamente, sí, tuvimos suerte también. Morelia era relativamente. Era como Santiago en el fondo, Morelia, claro. que entonces. Y, y estuvo muy bien, y como te digo, mi hija estudió allá, fue al colegio en México, eh, volvió con un acento mexicano que mi papá <risa> la hacía hablar para pura escucharle la, <risa> el acento. <Madrísimo>. Exacto, <risa> sí. y, y no fan de México hasta la fecha, digamos, sí. sí.
0: Maravilloso, qué, qué interesante el, el camino que has tenido, me parece fantástico, eh, con muchas lecciones para quienes están todavía haciendo ese camino me parece que es eh, tremendamente interesante también hablar de ese tipo de cosas nosotros ahora vamos a hacer una pequeña pausa musical eh, pero a la vuelta vamos a seguir conversando con Anita vamos a hablar por supuesto del retorno a Chile y de lo que está haciendo actualmente en el Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile vamos a escuchar ahora a Joy Division esto se llama Disorder, vamos y volvemos 12 con 33, estamos de vuelta aquí en Rockstars de 16 de diciembre del 2020, va a empezar el verano muy pronto, y GMO dispone de excelentes opciones de cristales y tratamientos para proteger la vista justamente durante los meses de verano. Además, cada tienda cuenta con asesoramiento al cliente para determinar cuál es el más adecuado para cada condición. Para mayor información acerca de los modelos, servicios y agendamiento de horas, pueden ingresar a gmo.cl Allí lo saben, a cuidarse la vista durante los meses de verano, donde hay mayor radiación ultravioleta. Estamos conversando el día de hoy aquí en Rockstars con Anita Rojas Rodríguez, ingeniero civil electrónico de la Universidad Técnica Federico Santa María, doctora en matemáticas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, actualmente profesor asociado del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, especialista en álgebra, geometría, variedades abelianas y curvas algebraicas. Y antes de la pausa la dejamos en México, ahí en Morelia, <risa> fascinada con la vida en México, eh, en familia, haciendo el postdoc, conectándose con otros investigadores, ¿cierto? Forjando la propia carrera, que también es una etapa tremendamente importante. Eh, y después de eso, eh, el retorno a Chile. Eh, ¿Pensaron tal vez quedarse en México?
1: Sí. Eh, mira, realmente no. Mi, mi esposo es físico y de origen, y después se hizo ingeniero electrónico, él hizo la carrera al revés. Era al revés. Era revés. <risa> También era de las palmeras, de la Facultad de Ciencias, sí. 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 Y nos encontramos en ingeniería. Eh, entonces, durante la estadía en México, mi esposo se reinventó y retomó la beta artística, que yo te digo esto de que los científicos siempre estamos ay, más cercanos al arte, claro. Y eh, cuando regresamos, o sea, cuando terminó el postdoc, estaba la opción de seguir otro año, pero ya queríamos volver, la verdad es que eh, nos gusta salir, nos gusta viajar, conocer, pero nuestra casa está acá, digamos, en, en Chile, y nunca pensamos quedarnos allá, no, no era opción, y cuando volvimos, eh, mi esposo venía con la idea y e un, un, se hizo fotógrafo, es fotógrafo, es artista en realidad, este es su taller, él este, hace marionetas también, mucho trabajo manual y queríamos volver a Chile. Y afortunadamente la Facultad de Ciencias me, me había abierto la, la oportunidad de regresar ahí y, y no, ni siquiera lo dudamos, en realidad lo pasamos excelente en México, como te digo, fue un momento espectacular. Volvería feliz también por un tiempo, pero estamos acá, la, la Facultad de Ciencias está en en mi corazón.
0: Sí, maravilloso. Oye, qué interesante la historia de tu, de tu marido, me acordé de Sebastián Salgado, el fotógrafo brasileño, muy famoso, que era economista del FMI, hasta que un día a los 40 años agarró una cámara de fotos, sacó una foto y dije, "Oye, que tenía buen ojo, y se convirtió en uno de los fotógrafos más notables del mundo, búsquenlo, Sebastián Salgado, un gran, gran fotógrafo. Oye, Anita, y la instalación de un, de un científico, de un académico, de un investigador, siempre, siempre es, un, es un punto muy importante en la carrera, cuando uno se sitúa no solo pero con sus propias ideas, ¿cierto? Siempre en colaboración, hay trabajo importante con, con la gente que uno conoció en el doctorado y, por supuesto, en el postdoc. En ese momento, cuando te instalas, ¿cuáles son las preguntas, las ideas que, que empezaste a explorar en las matemáticas?
1: Sí, yo eh, en México conocí nuevas cosas que no fueron directamente lo que hice en la tesis. En, el, en la tesis yo estudié, bueno, esto que se llaman variedades abelianas, pero que uno se la puede imaginar como objetos que tienen simetrías, ya, entonces, no sé, la esfera es un objeto que tiene simetría, eh, un neumático es un, un, una dona, es un objeto que tiene simetría, entonces las variedades abelianas son generalizaciones de ese tipo de, de cosas, digamos, eh, y hay algunas que son especiales porque tienen las simetrías, le provocan distintas cosas, y yo me concentré en ese tipo de objetos en, durante México, cuando estuve en México. Y cuando regresé venía con la idea de juntar esas dos cosas, de, de juntar lo que había aprendido en el doctorado y lo que había aprendido en el postdoctorado. Y afortunadamente habían estos proyectos de, de iniciación eh, que, ten, que tiene Conicid para, bueno, la Anida ahora, para, para jóvenes, que justamente esa es la idea, digamos, es que uno viene con, con ideas que trae, pero no tiene una carrera consolidada todavía porque está en eso, y obtuve un, uno de esos proyectos de iniciación, y con eso me, me permitió insertarme en la, en la Facultad de Ciencias, que también la Facultad de Ciencias es un lugar privilegiado en el sentido de que eh, la, la investigación es muy importante, es muy valorada, entonces los jóvenes teníamos menos docencia que lo que tienen, ahora no, ahora ya no soy joven, así que tengo el nivel de docencia usual, pero en ese momento tenía una carga docente que me permitía afianzar, porque ese es uno de los problemas de la, de la matemática, que si bien es colectivo, como tú dices, hay algo que uno tiene que hacer, no se puede delegar, no es como los trabajos los laboratorios, que yo a veces miro con envidia a los colegas que le pueden delegar labores a los, a los técnicos o a los estudiantes. Nosotros no, nosotros tenemos que hacer nosotros el, eh, lo que estamos haciendo. No, no se puede delegar, digamos. No puede. Oye, tú hazme este teorema. No se puede. Entonces, eh, 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 necesitas tiempo. Necesitas tiempo para sí. concentrarte y... Y tuve de nuevo suerte de que la facultad entiende eso y a los jóvenes nos dejaba un poquito más de, de tiempo para estar así mirando el techo, que parece que no estás haciendo nada, pero la verdad estás claro. hay, hay
0: un componente de lo que dices que es súper interesante y que tiene que ver, por ejemplo, con cómo uno enchufa cosas como la inteligencia artificial en esta área. Porque, claro, hay un trabajo que es creativo, eh, que tiene que ver con cómo yo genero una pregunta, por ejemplo, y la resuelvo. Y tal vez, claro, en la resolución uno podría pensar en el uso de tecnología eh, y meter la computación cuántica y la inteligencia artificial, ¿cierto? Pero en la generación de preguntas tal vez no hay tanto espacio. Eh, ¿Se discute eso hoy día, por ejemplo, en, en el área de investigación de las matemáticas? Eh, ¿Si hay algún rol, por ejemplo, para estas tecnologías que uno imagina metidas casi en todas partes o todavía no es una, no es una conversación que sea muy, muy clara?
1: Sí, ya está instalada. Eh, ¿Qué tanto pueden resolver? ¿Qué, qué claro. tantos teoremas podrían demostrarse? Si somos necesarios en un futuro o no. Si llegamos a perfeccionar algún tipo de inteligencia, a lo mejor los matemáticos ya no somos más necesarios. Y hay corrientes, ¿no? Los que creen que la inteligencia artificial dura, digamos, que de verdad va a reemplazar a la inteligencia humana. Y están, estamos los que creemos que hay un componente de creación y que es esencialmente humano y que... Eh, no, se puede, no se puede reemplazar. Yo uso mucha tecnología, de hecho, por mi, mi paso por ingeniería me, me ha servido muchísimo para eh, programar un montón de cosas, eh, pero finalmente yo siempre digo, ya, ahora hay que pensar, o sea, hay, hay un momento en el que hay que pensar, que <ríe> o sea, la computadora te hace un montón de cuentas, te, incluso te ayudan las conjeturas, que tú crees que va a pasar, eh, la máquina me, me ayuda muchísimo, pero hay un momento en que digo, ya. Nah, ahora, ahora me toca pensar, no, no se puede descansar completamente en la, en la máquina.
0: Oye, ¿y, ¿y tus rituales de pensar? ¿Tienes algún ritual? Hay gente que, me acuerdo que Einstein tocaba el violín, hay gente que escucha música clásica, eh, hay otros que se toman un café grande, se van a pasear. ¿Tienes, ¿Tienes rituales de ponerte a pensar?
1: Eh, bueno, cuando estoy así en el máximo máximo, escucho a Jean-Michel Ah, mira.
0: los conciertos en China, escúchenlo a eso, ahí, mire. Me transportan automáticamente unas vacaciones en el sur. Eh, esos, esos rituales que a uno lo, lo enganchan en esto. Qué interesante, ¿no? El punto con el arte. Este componente de la creatividad humana. Eh, sí. Eso que le da, cierto, este carácter especial a varias de las cosas que hacemos. Y sí. me parece una discusión súper interesante. Eh, vámonos de vuelta ahora a otra parte. Vámonos al aula. Eh, tú, como todos los investigadores, cierto, y lo dijiste, la, la docencia se va haciendo cada vez más, más presente en la vida de un investigador. Al principio un poco menos, para poder afianzarse, pero ya cuando la carrera está un poco más afianzada, la, la carga académica aumenta, tanto en pre- como en posgrado. ¿Cómo visualizas la enseñanza de las matemáticas? Tanto en las carreras en las que tú haces clases en la universidad, como lo que puedes ver en el colegio, por ejemplo, tal vez a través de tu hija. Eh, ¿Hay cosas que se podían transportar de un lado a otro, que generar alianzas, por ejemplo, para tratar de cambiar un poco la forma en que se enseñan las matemáticas?
1: Sí, ese es un sueño que tenemos mucho creo yo, matemáticos puros que quizás que le bajen a la cantidad de contenidos que enseñan en el colegio para que puedan eh, adquirir más el sabor de la matemática porque no se consigue ni uno ni otro, se consigue gente que sale odiando las matemáticas porque les pusieron tanta cosa y que después no saben calcular un porcentaje y, y el que le va a gustar, le va a gustar digamos no necesitas ponerle tanto contenido, lo aprende después, entonces a mí me gustaría que hubiera más, eh, más sabor, más, menos punitiva, por ejemplo. Yo siempre reclamo eso, tanto castigo en la matemática, en la, la X. Cuando nos, yo siempre decía, o sea, los niños pequeños dibujan y hacen un mono con dos patas y la cabeza toda chueca y uno dice, ¡ay, qué bonito! Y el profesor de arte lo felicita <risa> y hacen una exposición en el pasillo. Pero cuando en matemática se equivoca, le haces una X en la prueba, entonces... Desde pequeñito le van, más... ya, si te hizo el 2 al revés, lo hizo al revés, digamos, ya lo hará bien en, en tercero básico. Entonces, yo le bajaría, a los pequeños le bajaría la cosa punitiva, o sea, copiarle más a los profesores de arte o a los de, a los de música. De repente hay unas presentaciones que uno está así, con cómo suenan los instrumentos, pero están felices los cabros chicos, uno tocando la flauta por un lado, el otro la guitarra por otro. Y queda una cosa así, pero ya, no importa, hizo música. Entonces... Yo creo que hasta quinto básico debería ser así la matemática. Ya le salió mal la suma, le salió, ya le saldrá bien en la siguiente, pongamos, claro, claro. mostremos sus tareas todas chuecas, los números mal. Y, y claro, en algún momento hay que centrarlo, porque también matemática tiene la utilidad diaria. Entonces tampoco, digamos, mm -hmm. los profesores de arte tienen la tranquilidad de que si no aprendió a pintar nunca, bueno, no aprendió nomás. Pinta feo cuando adulto. Pero claro. en matemáticas no puede ser así, tenemos un poquito más de presión, digamos, o sea, pero podría relajarse hasta cuarto, mm. quinto básico, y después irle poniendo ya, a ver, está bien, pero ahora la suma tiene que estar bien hecha, digamos, en quinto ya, y, y gradualmente ir llegando a una perfección que se les pide desde muy pequeños, digamos. entonces, sí, sí. entonces, claro, matemáticas tiene ese contra que... Si bien es un, como el arte, igual es útil, entonces, está bien, no puedes salir pintando mal ni tocando mal el instrumento, digamos, pero eh, entonces encontramos un, un equilibrio, me gustaría a mí. Sí.
0: Me, me, me gusta mucho tu, tu punto de vista, fíjate qué interesante, y ojalá se más estas discusiones, particularmente cuando se trata, justamente, no solo de enseñar matemáticas, así como a usarlas, este carácter utilitarista que tiene muchas veces la enseñanza de colegio, sino que además a quererlas, a profundizar, como decías tú, a llegar un poco más abajo porque al final esas son las habilidades que nos hacen pensar. Y aprender a pensar debería ser la gran habilidad que uno adquiere cuando sale del colegio, no aprender cosas que después se van olvidando a medida que uno envejece y se va pegando en la cabeza. Eh, pero a ver, aprender <risas> a pensar queda ahí, ¿cierto? Oye, Anita, y, y hoy, ¿qué, ¿qué preguntas en matemáticas son las que te quitan el sueño? ¿En qué estás pensando? ¿Por dónde van tus investigaciones el día de hoy?
1: Eh, sí. Bueno, sigo en el mundo de, de estas variedades que te decía, de estos mm. objetos con simetrías y cosas así, y hay preguntas que son... Eh, obviamente hay que saber un poco más para, para entenderlas, porque el, el lenguaje, en el fondo, es el que sí. hace que no sea tan, tan accesible, pero que están así dando vueltas y que todavía no se saben, y que son tan simples en el contexto en el que yo estoy, que me parece increíble que no se sepan, digamos. Entonces... No sé, pues, por ejemplo, estas variedades, hay algunas en, en que se parten en pedacitos pequeños, tan pequeños que cada uno tiene dimensión uno, ya Entonces, eso se llaman, eh, en, el, en las que estoy pensando les decimos curvas elípticas, ya que son estas donas. ¿ya? Entonces, uh -huh. tú tienes una variedad de dimensión 80 y se parten 80 donas. Se descomponen 80 donas que tú podrías pintar. Y no se sabe si en cada dimensión hay una variedad que se parte completamente. No se sabe, nadie sabe. Y, y, y no, ni siquiera se sabe si se acaban. A lo mejor hay una dimensión, no sé, un millón quinientos mil, que de ahí para arriba ninguna se va a partir en donas pequeñas. Esas dos preguntas no se saben.
0: ¿Y cómo no sé. uno se aproxima a ese tipo de preguntas? Porque, sí. claro, tú, tú le explicas... Eh, lo de las dimensiones y uno se puede imaginar el problema y uno puede decir pero esto debería ser relativamente fácil pero claramente si no se sabe es porque no es fácil ¿cómo uno se aproxima al estudio de ese objeto? Eh, ¿cuál, ¿cuál es la dinámica? ¿Cómo, ¿cómo uno finalmente logra tratar de entender estos sistemas que, que no están aquí en mi mano?
1: sí, eh, bueno, en, ahí de nuevo es un poco como el arte o sea, cada uno cada científico tiene su propia forma. Yo me aproximo en general eh, construyéndose. Soy muy ingeniero en ese sentido. Todavía no. me queda. Yo voy construyendo ejemplos, sí. O sea, en matemática, yo, bueno, yo cuando llegué a matemática yo siempre bromeaba porque en los primeros cursos, como venía con otra formación, de repente el profesor o la profesora decían: vamos a pensar un ejemplo concreto. Sea una matriz. <risa> 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 ¿Pero ¿Cómo va a ser concreto una matriz? ¿Por qué tiene matriz? <risa> ¿Sí? Entonces, Dios, Dios. ahora yo ya hablo así también, para mí concreto, es y ahora yo lo que hago en general, me aproximo, como quiero ver esto de lo que me quita el sueño, es saber si se acaban estas variedades que se parten en donitas pequeñas, lo que hago, voy así casi como arqueología, digamos, voy mirando así, me puedo en una dimensión y empiezo a ver qué es lo que pasa. Empiezo a ver la simetría, si me ayudan a partirla, pero es con mucha teoría, el problema es... Finalmente termina siendo muy muy abstracto, entonces yo me aproximo de forma concreta, viendo ejemplos, viendo cómo lo hicieron en trabajos anteriores otras personas, para ver si hay o no hay, eh, y, y, de, y de a poco uno empieza a evolucionar hacia, hacia el lenguaje muy muy puro y muy abstracto, pero la aproximación es concreta en mi caso, sí,
0: y hay otro aspecto que es súper interesante, que lo mencionaste parcialmente cuando hablamos de tu carrera inicial en ingeniería, y que tengo la sensación de que se puede profundizar tal vez en la matemática, y que tiene que ver de nuevo en el sesgo de género. Eh, y te lo pregunto porque me, me invitaron a participar en el mes de enero en una reunión que se va a hacer en Europa justamente sobre comunicación científica, tratando de evitar los sesgos de géneros, particularmente impulsando las carreras STEM, eh, donde las matemáticas ciertamente son uno de los focos, porque usualmente es una de las áreas donde hay menos mujeres, proporcionalmente hablando. Eh, ¿Cómo visualizas tú esa área en particular, la formación de mujeres en esta área, en matemática, y que logren ver que es un camino, un camino académico, un camino laboral, que está presente, que no es algo en el fondo de hombres?
1: Sí, eh, yo he reflexionado un montón del tema y he tenido evolución según mi edad. Cuando era joven y, y estaba en ingeniería, eh, te hubiera respondido, no, no hay ninguna diferencia, no hay que decir nada. Pero la verdad es que he ido evolucionando y dándome cuenta que no puede ser que yo haya estado sola porque no hay ninguna explicación. Me he dado cuenta que sí hay que hacer algo, digamos, y ahora que soy mayor, creo que la oferta de, de modelos, de role models, es, es como It's... lo fundamental. Yo creo que tenemos que estar, entonces, en general... Eh, no sé, a mí me invitan de un colegio, voy. A veces mi esposo me dice, pero tanta cosa, ¿qué haces? Pero es que... Eh, y de hecho a mí me gusta, a pesar de que me he encontrado con varias eh, profesoras y en general mujeres que me discuten, a mí me gusta decir ingeniero, digamos, porque yo soy ingeniero o ingeniera, da igual, o sea, soy mujer, me siento mujer, soy madre, soy esposa, etcétera, Y el título profesional que sea mujer o no mujer debiera, ojalá en algún momento sea irrelevante, digamos, o sea, soy ingeniero igual como son mis compañeros, digamos, como nos graduamos todos, si quieres me dices ingeniera, si te molesta decirme ingeniero, pero um, me gusta a veces decir eso, incluso cuando doy conferencias a veces me refiero a las científicas como con el apellido, entonces digo, no sé, Germaine, sí. Schneider, y después digo Emily, y mucho yo noto la reacción cuando esperaban que todo eso que yo había mencionado era de nether, se imaginaban un nether así, chascón, Nombre. con leyes, exacto. Ah. Y yo después decía, Emily. Entonces ahí fuá, se les hace el, el quiebre de que todo lo que dije antes <ríe> tienen que resetear todas las fotos que tenían hacia atrás en su imaginación y ponerle eh, rostro femenino. Entonces me, gust me gusta esto de, de, de lanzar así como masculino y de repente hacer el quiebre de que es... Y creo que el rol model es como lo fundamental, que vean que hay, que se puede y que puedes hacer lo que quieras, puedes tener familia o no, puedes tener esposo o no, puedes tener o sea, tu decisión, pero no, no van por caminos separados, digamos, o sea eh, esas decisiones personales con las decisiones académicas pueden compatibilizarse, eh, creo que es lo fundamental.
0: Y, y pensando ahora en el futuro, eh, ¿cómo, ¿cómo valorías tú el estado de la investigación en la matemática en Chile y cómo se perfila hacia adelante, pensando que muchas veces existe desde ciertos grupos tomadores de decisiones una visión que de nuevo le agrega un carácter bien utilitarista a la ciencia, eh, esa ciencia que sirve para algo? Eh, la pregunta que le hicieron al director del, del Large Iron Collider ahí en eh, la frontera de Francia con Suiza cuando lo inauguran, dice, oye, ¿esto para qué sirve? Y el tipo le dice, no sé, vamos a ver qué sale. Eh, ¿Cómo, ¿cómo visualizas tú el estado hoy de la investigación en matemáticas en Chile en términos de cuántos académicos y académicas hay haciendo investigación en esta área, cómo se han perfilado, y, y el futuro, donde, donde evidentemente este tipo de habilidades eh, deberían ser parte del pilar o uno de los pilares del desarrollo de Chile? ¿Cómo lo visualizas tú?
1: Yo creo que estamos en un buen momento, hay, una buena, eh, hay un buen desarrollo científico en Chile, eh, Mal momento en el sentido de que aportes económicos se recortan y, claro. y eso va haciendo más difícil la pista. Pero creo que tenemos una responsabilidad también los científicos, según nuestras propias eh, habilidades, de difundir lo que hacemos. O sea, hay que permear a la sociedad y que vean que es necesaria la ciencia. Y, y para eso los que podemos o no nos desagrada tanto tenemos que hacer comunicación, digamos o sea, esto que hacen ustedes en la radio las actividades de divulgación, tus libros hay que hacerlo porque la, la sociedad tiene que ver que la ciencia eh, existe, que se hace, que es importante y que se hace en Chile para que los aportes económicos vayan y no sean cuestionados y al final la gente se a que es necesario entonces yo creo que tenemos una responsabilidad grande los científicos, y no, no tiene por qué ser todo, o si sea, hay algunos que son más hábiles para comunicar, otros son menos hábiles, bueno, cada ah. uno en su rol, pero algunos tienen o tenemos que asumir el rol de que la sociedad se dé cuenta de la importancia de la ciencia, mm. y ahora la pandemia en ese sentido nos ha ayudado, en el sentido de que mucha gente se ha dado cuenta de que, hay que, no podemos estar esperando que, eh, no sé, por los respiradores lleguen de no sé dónde. O sea, hay que empezar a inventar cosas acá también. Y, y creo que, que, ha, hay que hay que explorar eso también, que el, la importancia es transmitirle a la sociedad que somos importantes y que la ciencia pura también es importante, que no solo es necesario el respirador, porque si el respirador eh, no está, alguien tiene que ingeniárselas para... <risa> Entonces... Hay que ir un, un paso más atrás. Yo creo que la, la humanidad ya está preparada para entender que, hay que hay, tiene que haber un piso sobre el que se crean cosas. Digamos. Entonces, falta... Por eso a mí me gusta hacer divulgación también de, de matemática pura. Cuando hago conferencias a, a colegio, eh, les hago matemática pura, digamos, para que vean que es necesaria y, y que está viva y, y que es importante también.
0: Mira qué bonito eso, la matemática viva, sacarse sí. esa idea de que todo fue inventado hace dos años atrás y que ya no hay nada nuevo, no hay se acabaron las preguntas de matemáticas, ¿cierto? Es sencillamente un listado de operaciones y de reglas que hay que seguir para encontrar la X. Y no, hay preguntas, hay creatividad, hay un mundo ahí. Oye, Anita, ¿y ¿has vuelto a México?
1: Eh, sí, he vuelto a las conferencias, pero sola, no hemos podido ir como familia nuevamente, y siempre me encuentro como en casa cuando vuelvo allá,
0: sí. sí. Maravilloso, ojalá que pase pronto todo esto y puedas volver a viajar a México y todos nosotros, por supuesto, salir de esta situación en la que nos encontramos. Oye, qué paseo más bonito hemos dado el día de hoy, me gustó eso de la matemática viva como mensaje final. Estamos llegando al final de nuestra entrevista, hoy son las 12.57. Queremos darles las gracias a nuestra invitada del día de hoy, Anita Rojas Rodríguez, ingeniero civil electrónico de la Universidad Federico Santa María, doctor en matemáticas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y ahora profesor asociado del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Eh, se ha especializado en álgebra, geometría, variedades abelianas, estuvimos hablando hoy de la simetría, ¿cierto? De que se rompía la simetría para siempre, tiene un límite o no, las preguntas fascinantes. Hablamos de creatividad, de arte, y por supuesto también de esto de la matemática vía que me encantó Anita, te pasaste, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por, aquí, por haber estado con nosotros aquí en Rockstars
1: Sí, muchas gracias gracias a ti, fue súper agradable la conversación un gusto eh, conocerte personalmente y, y bien que sigan con esto, están muy entretenidos los programas y, y bien es buena escucha cuando uno está haciendo cosas, fue, poner podcast es muy bueno
0: maravilloso, capaz que algún día estemos colaborando ahí cuando Anita se ponga a pensar y escuche de fondo las entrevistas nuestras. Un placer estar contigo, como siempre, agradecimientos a la Universidad de Aysén que nos acompaña, docencia, investigación y vinculación con el medio desde el sur austral de Chile. Para más información, visiten la página www.uaisen.cl y cada semana iremos conociendo historias de investigación desde el extremo sur de Chile, de las manos de sus investigadoras e investigadores. Nos vamos como siempre con el querido Gabriel, que están los botones ahí, muchas gracias. Con nuestro especial de música All United is Rock, el día de hoy con una de las bandas grandes del rock mundial, Metallica. Y comenzamos con One. Hasta mañana, que estén muy bien. Chao, chao.